0: E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 135 da agro-resenha, para mais um glossário de termos do agronegócio, que é o sexto episódio dessa série aí, que teve início lá em janeiro de 2018, Gaúcho. Bota fé já, velho? <risos> Faz dois anos e pouco já, bicho. Louco, hein? Foda, né? Passa rápido, né, cara? rápido.
1: Passa rápido. <risos>
0: nesses dois anos aí foram alguns cabelos brancos que eu adquiri.
1: <risos> eu não estou tão velho quanto você, mas também envelheci. Viu?
0: Ah tá. Uhum. O nariz cresceu. Você <risos> sabe que só tem no... <risos> quando a pessoa vai ficando velha só tem dois coisas no cara que continua crescendo, né? O nariz e a orelha.
1: <risos> e a barriga. Mas eu já, eu já conversei bastante com a minha esposa E disse assim, ó Tu tem noção de que daqui a uns anos tu vai ter um cara Careca, narizudo e barregudo. Quer continuar assim? E é. oreiudo. Tá bom, bora pra frente eu Já deixei bem avisado Não tem que reclamar depois, não
0: E como é que estão as coisas aí, cara?
1: Tudo certo, né? Dentro de casa, dois meses, sai, volta
0: E o estresse? Mas tudo certo É mais difícil aguentar os filhos ou a esposa?
1: Rapaz, eu... <risos> Eu digo que tá, tá tranquilo, assim, perto do que eu esperava ser, sabe? Claro uhum. que não é uma coisa fácil, né? Uhum. Mas tá tá, tá tá andando tranquilo, assim, tá, tá de boa. É, eu a minha, dar... minha filha também tem uma idade que já começa a compreender um pouco Sim, mais as é, coisas, né? É. Três anos e meio, né? É mais fácil. Então aí já, já começa um pouco mais fácil. Mas é desafiador, né? Pra gente ficar ativo, fica andando, <risos> conversando com um monte de gente. Apesar que a gente fica conversando o dia inteiro com gente, né? Mas é um pouco diferente, né? Eu vi é. esses dias o cara da Chilling Beats falando que ele não aguenta mais olhar pra tela, né? Ele quer olhar pra pessoas, falar com pessoas. Eu tô com um pouco desse sentimento também, tá? Uhum. É olhar pro rosto das pessoas, né? E não apenas pra tela que a gente vê o rosto.
0: Aqui em casa a gente costuma dizer que todos os problemas que as famílias estão passando esse ano de estar junto e tal, eu e a Ana fala passamos ano passado, né? <risos> <risos> a, gente já, a gente já trabalhava home office ano passado. Verdade, verdade. Então a gente já passou, mas beleza. Bom, nós vamos começar, né, Gaúcho? Mais um glossário de termos do agronegócio. Então você que está escutando, ó, não perca esse episódio porque está muito legal. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação: Paulo Ozaki. Mas antes eu quero agradecer aos padrinhos e madrinhas do podcast em nome do mais novo padrinho que é o Antônio da Luz, lá do Rio Grande da Sul, palmas para ele! Se você escutou aí o quinto episódio do podcast Gestão Rural, você vai lembrar dele, né? O Antônio aí, ó, ele é economista-chefe lá da Farsul, lá no Rio Grande do Sul. Ô Antônio, com a sua ajuda aqui, ó, e de todos os outros padrinhos e madrinhas aqui do podcast, eu posso continuar né, entregando esse conteúdo aqui toda semana para toda a galera aí que me escuta. E se você que tá aí ouvindo ainda não contribui com a Agro Resenha, conheça os planos, bem como os valores acessando o nosso site, o www.agroresenha com.br. www.com.br
1: oh, legal hein é. De peso esse novo padrinho hein Antônio Cê da Luz, viu? referente aí na parte econômica do agro é isso aí cara respeita esse esse agro -resenha, hein é oh. e, o,
0: e o bichinho do podcast pegou né pegou,
1: pegou,
0: pegou Bom, Gaúcho agora sim né cara vamos pra mais um glossário vamos? bora lá então bora firmo, gosto aí Ih, não ele, mas já já estamos tá guarda Bom, estamos de volta aqui com mais um glossário, né, já falamos demais, né Gaúcho, no início aqui, então vamos focar aqui no nosso trabalho hoje. Bom, vou começar aqui com um termo que o Rogério Matsuda, lá ouvinte do podcast, que é agrônomo e produtor rural, de 38 anos, lá de Lins, em São Paulo, ele é produtor rural, não é, leiteiro, do melhor que tem. <risos> Ele mandou um termo aqui, obviamente, da área dele, que é secar a vaca, Gaúcho. Você sabe o que é secar a vaca? Cara,
1: empalha ela e tira tudo dentro, seca a
0: vaca. É isso aí, você põe o secador, né? E fica... Ela
1: tá molhada, Pô, né, né? Pra mulher ficar
0: braba, pra né? Você pega o secador, põe lá na ordenha, né? no estábulo lá e fica Vai secando sequindo, a vaca. Ó. Óbvio que não é isso, né, Gaúcho? A secagem aí das vacas leiteiras, ele é o processo que interrompe a lactação, né? Ou seja, o animal ele não pode ser mais ordenhado depois que você seca. Esse processo ele pode ser feito basicamente por dois motivos. O primeiro, né, que é o ideal, vamos dizer assim, é quando a vaca está perto de parir ali, com aproximadamente 60 dias antes do parto ou por baixa produção de leite ou seja, por questões econômicas. E aí essas questões econômicas ficam a critério do produtor. E aí eu já pego o gancho né da necessidade que o produtor tem de ter tudo na ponta do lápis, aí todo o custo de produção, todos os controles. né Aí eu peguei um artigo aqui, Gaúcho, da Embrapa. É antigo até esse artigo, acho que se não me engano era é de 99. Mas não mudou muita coisa até hoje, não. Se mudou alguma coisa aí o pessoal me, me corrige depois. Mas normalmente os passos aí para realizar a secagem, ele passa por mais ou menos cinco, né? Primeiro você testa para ver se tem mastite, então no início da secagem você tem que ver se a vaca tá com mastite ou não, se der negativo, aí você pode mandar ver na secagem, né? A segunda, você aplica lá o antibiótico, tem os antibióticos próprios aí para isso, que são os de longa duração, né? Aquele abisnaguinha que você coloca dentro do teto uhum. da vaca. Depois que você faz isso, você transfere o animal para outro local. Até então... Né, Gaúcho? Você faz todas as rotinas normais aí da vaca, né? Uhum. E aí depois você transfere esse animal para outro local, lá, num piquete ali perto, né, afastado do curral. Obviamente depois que você fez isso você não pode mais ordenhar essa vaca, você tem que deixar ela lá. Tem muita gente que acha que, que porque o Uber lá tá cheio você tem que tirar leite, né, Gaúcho? Mas não é bem tem assim, né? Você tem que tem deixar que lá. Já colocou o antibiótico, e ela vai ficar lá e vai secar o leite. E depois, você pega e volta a rotina normal após a secagem aí, né? Após duas semanas, a vaca não vai mais produzir leite. E aí, a secagem vai estar tá realmente completa. Então, todos esses, esses passos aí que são... Falei mais de uma maneira geral aqui, né? Eles estão nesse artigo da Embrapa que tá na... Descrição aí do episódio. Você já secou muita rapaz, vaquinha, né, Galchinho?
1: Rapaz, dá até uma nostalgia aqui. <risos> <risos> muito fiz isso, muito fiz isso. E até o um ponto importante aqui, você falou de 60 dias, né? Uhum. Lá em casa, as vacas de alta produção, próximo de dar cria, né? Uhum. Elas ainda tinham uma produção alta, né? Que financeiramente compensava a comida e, e, e o pasto, né? Uhum. A gente secava só 45 dias antes. Uhum. Então, deixava mais 15 dias ela de produção, secava. E aí, uma coisa importante também, né? Que ela, ela tá ganhando ração quando ela tá produzindo, né? Uma ração pra dar leite mesmo, né? Uhum. Com alta proteína bruta. É, e aí, quando a gente é, secava ela, ela ia para um pasto bem inferior ao pasto do, da, das vacas, né? Até porque, geralmente, ela estava com score corporal bem alto, é. É, devido a uma produção menor, né? Não, não que seja baixa, mas uma produção menor. E aí, a gente botava ela no, no, num pasto menor, até para auxiliar na redução da produção de leite, né? É para não ter nenhum problema. E a importância da aplicação do antibiótico é muito grande. Tem que aplicar, tem que colocar, porque ajuda demais na... É, na qualidade, né, e, e na sanidade do ovo e da, do animal para a próxima cria.
0: É isso aí, super importante, né, para a saúde dela fazer isso aí. Exato. Mas muito bem, é isso aí, foi muito legal aí, Rogério, muito obrigado aí pela sua ajuda aí nesse termo aí.
1: Vamos pro próximo aí, Gaúcho? Então, cara, o próximo é do Nelson Fernando Zara Filho, estudante de agronomia da UFEL, lá da FAE.
0: Encontrou sua turma aí.
1: É, por acaso, 2007, eu comecei a fazer agronomia lá também, 20 aninhos, esse mas é um ele bicho. é de Águas de São Pedro. Passei São muito Paulo. por Águas de
0: São Pedro, hein?
1: Nossa, do, la do ladinho de Piracicaba. Esse, esse negócio do Enem traz gente do Brasil inteiro, né? O pessoal se intercâmbia aí, né? É por um aí. lado isso é bem bacana, né? Mas legal, mas vamos lá. É, na verdade, ele fez várias perguntas e aí a gente colocou até mais uma para completar todos os, todos os itens. É, né?
0: a pegamos Nelson, um, um módulo da Escola Agro aqui, né, Gaúcho?
1: É, pegamos, na verdade, a primeira... Uma das primeiras aulas da Escola Agro a gente fala é, sobre é, uma introdução ao agronegócio e a gente fala justamente sobre isso. Que são antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira e a gente colocou ainda uma a mais aí para completar a charada que é os serviços transversais. Mas vamos hum. entender o que são esses bichos aí. Então, Antes da porteira. Vamos lá. No elo, antes da porteira, estão considerados todos os insumos que são necessários para o andamento das operações agropecuárias. Então, para isso, é, estão incluso tudo o que é preciso para fazer produzir. Seja a produção de semente, fertilizante, defensivo, máquinas agrícolas, a genética, os produtos tecnológicos, ração, produtos veterinários, mudas, além de uma infinidade de, de, de outros né, produtos que são necessários para fazer a produção.
0: Produtos e serviços, né?
1: É, exato. É, para fazer aonde, né, essa produção? Dentro da porteira. e é onde a fábrica do agronegócio gera suas riquezas, né, Paulo? Na verdade, o, o, dentro da porteira é onde o negócio acontece, né? É onde todos esses produtos se transformam. É, acontece a transformação dos diversos insumos citados anteriormente, né, em alimento. É, ou fibra, ou madeira, enfim. E é neste elo que está inserido a agropecuária que produz carne, bovina, suína avícola... É, além da produção de leite, de, de leite, soja, milho, trigo, feijão, pipoca, girassol, enfim. Parte de fruticultura, horticultura, além da produção florestal. Tudo isso, ele acontece dentro da porteira. Ou seja, tudo aquilo que é fabricado e que tem uma transformação. Então, entra né, a, a, os insumos diante da porteira e dentro da porteira é que a mágica do agronegócio todo acontece. Né? Uhum. E aí, depois que a gente tem já esses produtos né, que foram produzidos daí dentro da porteira, que a gente tem a, a parte depois da porteira. Então, na fase depois da porteira, existe duas grandes etapas. A do processamento pela agroindústria e da distribuição do produto realizado pelo atacado e varejo. É, que fazem a entrega do produto para o consumidor final. É interessante isso, né, Paulo? Porque desde o início lá, desde antes da porteira, desde o fertilizante que, sei lá, é produzido lá na China, que é produzido é, no Oriente Médio, né? Uhum. Tudo isso visa a entrega da saladinha, a entrega do bife na isso, mesa é. do consumidor, né? Então é uma cadeia muito grande. É, a fase em que os, os produtos do campo são encaminhados para o processamento, a gente denomina de agroindústria, né? É, pois... É, transforma o produto in natura em produto acabado, ou seja, apto para o consumo, né? Que nem todo produto, né, ele sai apto para ser consumido, como uma salada, por exemplo, né, uma alface aí que é só lavar e, e, e comer. Um exemplo, né, é o caso do frigorífico, né, onde os animais são abatidos e divididos em cortes de carne, couro, gordura, né, dentre outros produtos. Outro bom exemplo é, são os casos, é o caso do algodão, né, que é transformado em fio e tecido é, para depois transformar em roupa, né? Tem a, a fiação antes da, da parte tex, textil, né? Que é a produção do vestuário. Uhum. Então, da madeira, que se transforma em móveis e pape, é, papel. É, da cevada, né, Paulo? Ah, é,
0: madeira, né, cara?
1: Pode voltar, né? Da uva em vinho é, e assim por diante, né? Ou seja, essa é a fase industrial né, de transformação do agronegócio é, e, por isso, é de suma importância. Você tem grande potencial de agregação de valor aos produtos é, e geração de empregos, né, Paulo? Mas, na indústria aí, ela agrega muito valor, cerca de 40% do PIB agro está aqui na indústria, né, Paulo? Então uhum. tem um, uma agregação de valor bem grande. E a distribuição acontece né, quando o produto já passou por todos os processos necessários para o consumo, ficando assim disponível para o consumidor final. E é nesta fase... Que estão supermercado, restaurante, hotel, bares, padaria, feiras, a exportação, enfim, uma infinidade de outros aí. E essa fase também gera muitas divisas e empregos. Muitas vezes a gente não associa isso ao agronegócio, né? Mas não existe restaurante sem agro. Não existe mercado sem agro. Né? Então é interessante que essa é a ponta aí do depois da porteira. Mas, Paulo, para antes da porteira, depois da porteira, é, e dentro da porteira funcionar, nós temos mais um item, que são os serviços transversais. É isso aí. Que dão suporte para que todas as, essas fases, né, elas aconteçam. É o fornecimento de crédito, tão importante, através de banco, a parte de marketing, né, que faz parte dessa etapa. São a. Os primordiais para o desenvolvimento de todo o processo, né? O marketing né? É, é muito importante dentro do processo do, do agro. Há ainda o trabalho técnico, né? Representado pelos agrônomos, veterinários, engenheiros, economistas. É que eles, eles trabalham em todas essas fases, né? Por exemplo, o agrônomo, né? Ele trabalha antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, assim como o veterinário, assim como o engenheiro, assim como economista também. É, além disso tem as bolsas de mercadorias, né, que é onde os produtores e a indústria podem trabalhar para fixar os seus preços, que é muito importante também. Uhum. E nesta fase que entra a pesquisa, realizada por instituições como a Embrapa, né, universidades e centros de pesquisa, além das pesquisas realizadas pelas empresas. Eu acho que é isso, né? É isso aí. Acho que esse foi um pouco um pouco mais longo, né? Mas acho que é isso aí, cara. É muito importante ter esse, essa noção de processos, né? Do supply chain, de toda a cadeia produtiva do agro, que é gigante, e que às vezes as pessoas não têm essa noção do quão grande né, e quão complexo é todo esse setor. E, e uma coisa importante falar também, por isso que se tem tanto medo, é, economicamente, agora no coronavírus, é que as cadeias se desmontem. Né? É. Porque é uma cadeia complexa. E no momento que ela se desmontar, cara, para montar de novo isso aqui, é muito problemático. Né? Uhum. então não é do dia para noite que você monta uma cadeia dessa, da mesma forma que não é, não é assim para você quebrar mas no momento que você quebra todos esses elos ou um elo ou outro elo da cadeia a situação fica bem complicada para voltar né? então por isso que no, no coronavírus a gente tem esse medo tão grande aí de que as cadeias produtivas, né do agro quanto de outras também, não se quebrem para que a gente consiga ter uma recuperação é, forte né logo após tudo isso aí
0: é, exatamente né cara cada produto produzido faz parte de um complexo agroindustrial né? Que faz parte de uma cadeia agroindustrial <risos> e que faz parte de um sistema agroindustrial, né? Quando a gente fala de tudo, de agronegócio como um todo, nós estamos falando de um sistema e todos os sistemas são complexos pra caramba, né, cara? Então, qualquer probleminha que tem aí no meio, tá pano pra manga, né, cara?
1: Sem falar na estrutura de mercado, né? Que era o podcast é... lá que a gente fez do a academia, né? Exatamente. E bagunça ainda mais, que aí, aí mexe mais ainda em economia, ixi, é, é complexo, é bem muito, complexo.
0: muito muito complexo
1: que é complexo que gera bastante oportunidade né isso que é interessante
0: vamos agora para mais um tema aqui que o, o sempre presente Daniel Duft, <risos> ele sempre manda, né, cara? O cara que tá sempre acompanhando a gente aí, gente boa demais. Cara ativo, hein? É, ele o, e o Fábio Macoto, que também vai aparecer aí pra frente, são ativos. E agora eles estão com um podcast novo, cara, da Inteliagro. Olha tem, que, aí. tem que seguir lá o pessoal lá. Bom, ele é engenheiro agrícola lá de Campinas, né, 32 aninhos. E ele mandou um termo aqui, que é a meiose, Gaúcho. Você sabe o que é meiose?
1: Cara, separação de células. <risos> Sei lá. O que é,
0: isso? é a, primeira vez, a hora que ele mandou a primeira vez, eu achei que fosse isso também. Mas não, não é isso. E aí, para dar uma moral Como aqui assim? pro, pro Daniel, eu baixei um manual técnico aqui que foi produzido pelo CPC, né, que é o Centro de Tecnologia Canavieira, que é onde o Daniel trabalha, inclusive. Esse manual aí foi publicado em fevereiro de 2019 e explica tudo sobre o método interrotacional ocorrendo simultaneamente. É isso aí que significa meiose, Gaúcho. Tá fácil, né? Vom, Olô, vamos pro okay. próximo aí, não? <risos> <risos> vamos deixar assim, né? Assim pra <risos> <risos> Não, brincadeira. Ó. Só pra vocês terem uma ideia aí, ó. Esse material que o CTC produziu, ele tem 14 páginas só falando desse método. Então, se você quiser se aprofundar, sugiro que você baixe e estude. O link tá aí na descrição do episódio. Mas só passando aí um conceito geral da meiose, né? Que é esse método interrotacional ocorrendo simultaneamente... Ele é um método que consiste em plantar de forma intercalar um percentual da área de reforma e sua própria produção ser utilizada como muda para o restante da área. Nesse período aí, a área pode ser é, utilizada com outras culturas de ciclo curto. E os principais benefícios aí que a nota técnica fala né, desse método eles são a produção de mudas de uma qualidade superior, redução dos custos de implantação do canavial e, inclusive, uma renda extra aí com a cultura de grãos, né, que normalmente é utilizada nessas áreas, é a, a, as culturas de ciclo curto. Tem uma outra questão também que é a otimização da estrutura logística né, ou ainda utilizando essa área para semeadura de espécies vegetais que serão utilizadas para cobertura do solo e adubação verde, especialmente aí as leguminosas. O material que eu falei aí ele é bem detalhado e mostra aí quais são os meses ideais para o plantio da meiose, os meses ideais para multiplicação da meiose em função do ambiente, climático e tudo mais, né? E tem outras coisas também, necessidade de gemas por como, cumprimento de mínimo dos comos, e aí vai, né? Vale a pena aí ler o material se você for da área de cana, né? Então, é bem legal aí, Gaúcho. Eu não sabia desse termo, olha só. Aprendi mais uma coisa nova.
1: Esse é o fascínio da, do Agno, né, cara? Ele tá sempre evoluindo, é né? Isso aí. Sempre evoluindo, sempre, sempre, sempre tem coisa nova. Eu, não, eu, eu entendo muito pouco de, de, de cana, cana, muito pouco mesmo, mas é, é, é fantástico ver o, o quanto a gente tá sempre evoluindo, é. né? Eu fico pensando né, na, na produção de leite, como é que era, quando a gente parou lá com o pai e a mãe, parou de tirar leite, o quanto evoluiu, uhum. né? É, e sempre evoluindo mais, né? Então é, é, é fantástico o quanto sempre tem para evoluir, né? É isso aí. E, e isso gera muita oportunidade dentro do Google Negócio. Né?
0: É, e eu tava lendo nesse, nesse artigo aí do CTC que essa, esse método, ele era utilizado antigamente, sabe? Mas aí tiveram, se eu não tô enganado, dois eventos ali que fizeram com que esse negócio voltasse. Uma delas era, por exemplo, ter um GPS, né? Que antes não tinha. Então, tem algumas coisas que vão surgindo que possibilita a volta de algumas coisas que eram muito boas, mas que por algum motivo eram, eram difíceis de ser feitas, né? Mas legal, vamos pro próximo aí, Gaúcho. Vamos lá,
1: Eduardo Barros, engenheiro agrônomo, 27 anos, de Vilena, Vilena, Londrina. lá
0: do Vilena. Hey, o, Edu, o Edu é ouvinte do podcast desde o início, viu, cara?
1: É, e para quem não sabe, Milena é uma grande área produtora lá em Rondônia, cara. É referência em, em produção em Rondônia. Vamos lá, o que, que ele falou foi barter. Então vamos lá. As operações de barter no inglês, né, barter, que significa troca, em agronegócio é o pagamento pelo insumo através da entrega do grão na pós-colheita, sem a intervenção monetária. Isso é um mecanismo de financiamento de safra. Então, consiste na troca de insumos com fertilizantes, sementes, defensivos, dentre outros, é, é, por produto agropecuário. Seja ele soja, milho, algodão, café, açúcar e demais, após a colheita. É um nome
0: bonito para então, escambo, né?
1: Bart... <risos> é, exato. Ele é uma... ele troca, é isso né? Aí. Você está trocando. Bart, ele é o um nome bonitinho que, que fizeram, mas sério. ele é, é troca. Escambo. Você está trocando seus defensivos né pela produção. Isso aí. Então o serviço de BART ele é oferecido no Brasil por grandes trades e revendas de insumos é que financia, né, não deixa de ser o financiamento do produtor em troca né, de adquirir o seu produto. Sim. Porque o que eles querem é o produto, Exato. né? É, e o produtor que precisa produzir. Né, e nem sempre ele tem o dinheiro para fazer essa produção. Então, essa operação, via de regra, ela é onerosa para o produtor, ela tem um, um custo grande, né? ela tem um custo de operação um pouco, um pouco maior do que algumas outras em alguns momentos. Porém, além de fazer operação né, que possibilita plantio, ela possibilita uma fixação do preço do produto, hum. que pode ser uma forma de mitigar os riscos de oscilação né, do preço no mercado. Além, é claro, né, de possibilitar muitos produtores e consigam semear sua safra, já que podem ter crédito limitado e desta forma conseguem o mesmo para produzir em sua safra. Então, o barter é muito utilizado no Centro-Oeste aí ele ganhou muito espaço, né, vem há anos atrás ganha ainda muito espaço, está ganhando espaço no sul do Brasil, as cooperativas estão fazendo muito barter também, aonde o produtor vai lá, eu quero plantar x hectares, eles oferecem um pacote, né, que eles chamam, né? uhum. aí nesse pacote tem o que? Tem o fertilizante, tem a semente, tem o defensivo, é o básico para ele produzir. Então, em cima desse custo, olha-se o preço futuro, e aí se tem o valor. Então, por exemplo, ah, para eu produzir o um pacote de soja, dando um exemplo, chutando aqui um número, né? para eu produzir soja, é, eu vou te dar todos os, os insumos necessários para a produção de soja, né, em cima de fertilizante, semente, e defensivo, e você vai me entregar no final da safra, aí, sei lá, 25 sacas é, por hectare, que é o pagamento desse produto. Né? Então, acaba sendo bom né, para quem está financiando o produtor através dessa estrutura de barter e também para o produtor que consegue ter, é, é, consegue ter o financiamento para poder produzir. É, o seu produto, né? Seja ele soja, milho, gudão, arroz, sei lá, o que ele tiver produzindo. É
0: isso aí. É muito, bacana, muito bacana. Legal é muito ele muito ter legal. mandado essa, essa pergunta, né? Porque muitas vezes aparece termo e, e... E muitas vezes a turma não sabe, né?
1: É, outra coisa importante dizer, né? Que eu simplifiquei o Sim, simplificado, vamos dizer assim, né? Isso aqui são, são estruturas complexas e tem uma complexidade bem, bem, bem legal, assim. É, até de ser estudado, né? Tem várias oportunidades aí no meio, é, mas isso aqui é uma simplificação do que é mesmo. Mas as entranhas dele aí é, é, bem, é bem interessante e mexe com o setor financeiro, com fixação, enfim. É bem legal. É, isso
0: aí. E, inclusive, o objetivo do nosso podcast é justamente esse, né, Gal? De levantar a bola pra turma cortar, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: O cara não vai sair um especialista em barter daqui.
1: Até porque iria a hora, né? Exatamente. Iria horas. Podia
0: ter uns 15 episódios só pra falar disso.
1: De bar. De barter.
0: Bom, vamos lá pro próximo, e esse próximo aqui é o Fábio Macoto, que é engenheiro agrônomo lá, meu amigo de 31 anos, lá de Fernandópolis, em São Paulo. Ele, não contente em mandar um termo, mandou três também. <risos> Isso é muito legal, porque ele ajudou aqui com alguns termos muito bacanas, né? O primeiro que eu vou falar aqui é o pé de grade, galera. Você lembra o que é o pé de grade, cara?
1: Rapaz, isso
0: eu lembro, cara. Pois é, eu tinha até... A gente não trabalha mais no campo, a gente acaba esquecendo, né? No, no, assim. É, não.
1: E eu sei identificar um pé de grade <risos> de uma forma bem legal. Então. Mas fala aí.
0: Bom, o pé de grade ele também é conhecido como pé de arado ou piso de arado. Ele é uma camada né? subsuperficial do solo que ela fica muito compacta. Por causa do uso inadequado de alguns implementos agrícolas Especialmente, obviamente, o arado ou a grade aí. Normalmente, cara, esse pé de grade se forma quando o produtor né, Ele usa direto, durante vários anos, a grade ou o arado no preparo do solo Normalmente operando na mesma profundidade Ou seja, você vai passando o arado né, ano após ano Com isso, é, abaixo dessa profundidade que a gente comentou dos implementos que, onde eles não operam, né, eles estão operando lá, surge uma crosta de solo, né, que eu falei ali, essa crosta de solo bem compacta. E essa crosta de solo, você tem que imaginar que, é, vamos supor ali uns 20, 30 centímetros, a gente está mexendo e, e logo abaixo dessa essa parte que tá mexendo, fica um solo compacto. Então quando isso acontece, dificulta né, o desenvolvimento de plantas e a perculação de água no solo também, né, ou seja, a água vai ficar acumulada ali naqueles 20, 30 centímetros superficiais. E quando tem chuva muito forte, quando tem muita chuva, essa camada ela acaba impedindo esse fluxo da água para baixo, né? que é a percolação da água no solo. E esse impedimento faz com que a água se acumule ali em cima, pode encharcar e, de alguma maneira, pode ter o escoamento superficial do solo, que gera a erosão e tudo mais. Né? Além disso, a hora que essa terra... Se solo superficial sai dali, você perde aquele material que é mais fofo, enfim, é, que foi preparado também. E aí, com tudo isso, você perde solo, perde produtividade, porque os nutrientes que estavam ali foram embora também... E erosão, né, cara? Pode acontecer erosão também. Então, hoje em dia, o, ocorre bem menos, né, Gaúcho? Até porque a gente, em solos hoje, são muito menos revolvidos quando se fala em grandes áreas, né? Uhum. Mas essa aí é, é o, o famoso pé de grade que o nosso amigo Fábio Macoto mandou pra gente.
1: E tu sabe como é que identifica um pé de grade, Paulo?
0: Como que é, Gaúcho?
1: Agora, agora eu vou dar uma de agrônomo
0: Vai lá, engenheiro Agrômetro.
1: Rapaz, <risos> é só chegar na lavoura, sabe aquele pé de guanchumba?
0: Guanchumba? Tá ali. Uhum.
1: Você pega e arranca uns 3, 4 pés de guanchumba. Se você arrancar esses pés de guanchumba e, na mesma distância de 20 centímetros ali, quando dá os 20 centímetros, a raiz dele começa a andar para o lado, ou quebra, é ou não vai é sinal que ali está o pé de arado, porque a raiz tem dificuldade para penetrar mais no solo. Exatamente. Então, você acaba arrancando e vendo que ela está distorcida. Ela tenta entrar naquele solo mais duro, uhum. né? mas ela não consegue. Então, ela vai para um lado, vai para outro para conseguir, é, conseguir se aprofundar né? e pegar os nutrientes, enfim, e a umidade que está mais a fundo do solo. Então, tirando uma guanchumba ou qualquer... É, planta que tem, né, a soja, enfim, é, você consegue identificar esse pé de arado, principalmente nas raízes que são pivotantes, né, que elas uhum. vão reto para é, baixo, né, como é o caso da guanchumba, então ali você consegue identificar e ver aonde que tá o pé de arado, se ele é forte, se ele não é, é e se você vê que isso está acontecendo, você vai ter que fazer uma, é, revolver o solo, né, um pé de pato, enfim, alguma coisa que seja mais profundo, né, do que a, aonde está o pé de arado, justamente para revolver e poder possibilitar a passagem da água, né, e das raízes também para absorver os nutrientes de uma forma mais fácil. É isso aí. Mais profunda.
0: Passar um escarificador, né?
1: tem que cuidar <risos> para depois não na, na atolar o os trator depois que passar. É isso aí. Então vamos lá pro badeco. Esse cara, badeco é o um pau para toda obra. É o severino do agro, cara. É o cara que faz tudo. O cara que faz um pouco de tudo. Na verdade, muitas vezes ele é visto com um certo preconceito, né, Paulo? É isso aí. É,
0: esse nego é badeco.
1: É, Chama o badeco. Mas ele, cara, é uma peça importantíssima no agro. Já que muitos dos trabalhos necessitam uma mão de obra que aceite, né? Essa mão de obra precisa aceitar um trabalho mais pesado, repetitivo, e embaixo do sol aí. É, e é aí que entra o nosso querido badeco, ajudando em tudo e ajudando na transformação da produção dentro da porteira. Então, eu digo que eu quero dar um abraço aí para todos os badecos do água. Eu fui muito badeco nesse ano. Quem água, nunca
0: já. foi badeco? Né?
1: Mas comi muita poeira atrás de uma, de uma semeadeira, chimaria, já baldei muita soja pra um lado e pro outro. Então... Um abraço aí para todos os badecos que fazem o agro acontecer, que é o Severinão, o cara que faz tudo lá dentro do agro. Mexe com o trator, mexe com a mecânica, o cara faz tudo. E se tiver aqui para baixo do, do sol, da chuva, é ele que é, vai lá vai. e aguenta o arrocho que é esse agro aí, né? Que é é uma fábrica a céu aberto, né? E aí você tem as intempéries do tempo. E pras intempéries do tempo, a gente tem os badé.
0: <risos> exatamente, exatamente. Nossa, quantas vezes, né? Atrás ali da, da semeadora, ali, colocando, mexendo, vendo se tem adubo, se tá acabando a semente. <risos> é, é, cara, isso, esse cara é importante.
1: Carregando com adubo em saco de 50 quilos ainda. <risos> carregando semente com um saco de 60 quilos. Agora é tudo no bag. É, agora postural, é tudo bonitinho. Tudo de boa. Agora é agro-nutella, né? Final da safra, <risos> as costas, não aguentava mais nem fazer nada, é. né? Tudo destruído <risos> já.
0: Pra gente finalizar aqui, mais um termo bacana que o Makoto mandou pra gente. É o matraca, cara. Você já plantou de matraca, Gaúcho?
1: Rapaz do céu, <risos> Ó, vou dizer uma coisa, viu? Meu pai, o Celito Zelani, esse cara puxa uma matraca que eu vou te dizer, <risos> viu? Poucos conseguem acompanhar o velho. É assim, ó. Tec, 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 tec. Os entendedores entenderão. Já,
0: já dói até o um braço só de escutar.
1: Hoje é, é...
0: você não consegue mais, né, Gaúcho?
1: Porque eu não consigo ah, 15 Consegue minutos. nada, rapaz. Você só não trabalha se o computador, rapaz. Minutos.
0: Consegue nada.
1: Rapaz do céu, acho que 15 minutos na matraca eu não Nossa consigo mais senhora, me mexer, Não, não né?
0: consegue mais nunca.
1: Imagina o cara numa uma matraca em cima de uma, de uma área, uma área mexida, Nossa né? Nossa
0: senhora, nem fala. Então pra você que não tá entendendo nada do que nós estamos falando aqui. <risos> A matraca nada mais é do que uma semeadora manual. Ela é utilizada ainda muito hoje, especialmente nas pequenas propriedades, né? E serve primordialmente para a semeadura de sementes graúdas, como milho, feijão, arroz... Pipoca, né? vai
1: plantar a pipoca
0: na matraca. Pipoca, é isso aí. Normalmente essa matraca ela tem dois depósitos ali, que é um... Você coloca a semente no outro, coloca o fertilizante e lá na parte de baixo dos depósitos é possível você regular a matraca de modo que se tenha a dosagem desejada aí de sementes e de adubo. Eu tava procurando aqui num artigo lá escrito no site da CPT com a matraca, né, um trabalhador ele, enfim, esse trabalhador tem que ter as mães aí, tipo seu pai, né ele consegue em um dia aproximadamente fazer meio hectare de milho e mais ou menos 0,25 hectare de feijão ou arroz, né? Trabalhando 8 horas por dia, então é um trabalho bem... Ah, não
1: sei não, viu? Acho que o meu pai consegue <risos> Fazia muito mais, mais? Isso aí, viu? <risos> Eita, vai, ah, não é fácil acompanhar o velho. Ah, não.
0: tá louco, plantar de matraca não é o negócio mais, mais simples do mundo, não, e, e muita, muito dos milho, feijão e arroz de antigamente foi plantado na matraca, né, cara?
1: Uma matraca. É isso aí. E essa matraca que tu tá falando aí, ela já é tecnológica. É, né? já é duas, bem mais tecnológica. É, já é top. Era até interessante colocar a foto aí depois na descrição, é. porque é difícil de imaginar uma matraca, né? Então, é na hora aí. que tiver a foto aí, fica mais fácil o pessoal entender o que Até o um videozinho de alguém matracando É isso,
0: no, no, link, no link aí do episódio dá pra colocar a foto de um. E a matraca, ele você ele, falou do barulhinho lá no início, né? É. <risos> e a matraca, o nome matraca veio justamente por causa desse barulho, né? Ele faz. Treque, 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 treque. Exatamente. Pô, Gaúcho, chegamos ao fim aí de mais um episódio do nosso querido Mitos, mitos e Verdades, não, pô. <risos> Glossário de termos do negócio, cara. Foi bom, né? Deu bom, né? Foi bom, show de bola. Muito é bom. Isso aí. Então, você que tá escutando, que gostou aí desse episódio, não deixe de indicar, né, Gaúcho, esse episódio para aquele é seu amigo lá que tá sempre viajando. Agora menos, mas. De repente, esse mesmo amigo aí tá lavando mais louça também nesse período, né? Eu
1: ia dizer exatamente <risos> isso, cara. Tava na discussão esse dia no grupo, ah, porque diminuiu, o pessoal via as visualização de podcast assim gente, esse povo não lava louça, não. <risos> que isso, cara? É. Tô ouvindo um monte de podcast lavando louça. É,
0: eu ouço hoje mais lavando louça, mas aí você tem que escutar alguns podcasts com tempo menor, né? Então eu mudei um pouco os podcasts que eu tô escutando, cara. Isso é um negócio bem interessante também. Mas... Faz parte, né? É isso aí. Vamos Faz continuar. Parte. Então, além disso, você pode seguir a gente nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter. Além do nosso grupo do WhatsApp lá, né, Gaúcho? Que o link aí tá na bio no Instagram. E escrever um e-mail pra gente no contato agroresenha.com.br. Deu bom então, né, Gaúchinho?
1: Eu quero ver o pessoal, que é agro raiz aí, tirar uma foto com uma matraca e. <risos> e botar a hashtag agrurezeia lá ver quem, que, quem que conhece essa matraca vai aí, demorar irmão. hein, nem tem mais tem que minha mãe tirar uma foto da matraca do meu pai <risos> lá
0: muito bom, muito bom então ficamos assim né Gaúcho, vamos esperar essas fotos aí, vamos ver se a galera ainda planta de matraca e falar pra eles que se chover não precisa molhar a horta, e né? tá <risos> chovendo hein 16
1: de é, maio tinha uma foi. chuva boa aí no Mato Grosso é tá bom, forte abraço Falou.
0: Mas antes eu quero agradecer aos padrinhos e padrinhas... Padrinhas
1: padrinhos e padrinhas, é foda. Eles <risos> têm que ir pro final, mano. Imbecil, meu. Ô, senhora, pode botar essa aí lá no final, primeiro.
0: Yeah. Eu fazia tempo que eu não fazia um erro de gravação, você perceber, nos últimos, nos últimos episódios aí, quase não tem erro lá no final.
1: É emoção de gravar comigo. É.
0: Mas antes, eu quero agradecer aos padrinhos e madrinhas do podcast em novo do... Ma... Em novo? Ave Maria. Mas antes, eu quero agradecer aos padrinhos e pad... Ah.
1: Vamos só eu? Cara.
0: Mais um produto com a edição do senhor A.